0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الخامسة من التأويل السياسي التعسفي للقرآن الكريم ونتحدث عن آية أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كما قلنا أن هذه الآية والآيات السابقة واللاحقة استشهد بها الإماميون لإثبات نظرية الإمامة الإلهية للأئمة الحسينيين من أبناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الآيات كلها مجموعة في كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار الذي توفي سنة 290 للهجرة يعني في أواخر القرن الثالث الهجري جمع هذه الروايات عن الإمامين الباكر والصادق بعد حوالي 150 سنة من وفاتهم تقريبا و ايات عديده كانت تحاول اثبات الامامه ونظريه الامامه هي نظريه غير موجوده الان الشيعه ما يسمى بالشيعه الاماميه الاثنا عشريه لا يعتقدون عمليا بنظريه الامامه يعني هم عندهم انظمه جمهوريه ديمقراطيه وحتى ولايه الفقيه وحتى المرجعيه هي انظمه منتخبه من الناس ولا يشترط فيها الاسماء ولا النص ولا السلاله العلويه الحسينيه انما الامام ينتخب من الناس ويفضل ان يكون عالما او عادلا ولكن هذه النظريه التي وصلت الى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري بوفاه الامام الحسن العسكري دون خلف ظاهر فادى الى تلاشي هذه النظريه وانهيارها بالحقيقه او انقراضها ثم جاء هذا الصفار فلملم ما هنالك من احاديث حول الامامه وضروره استمرارها الى يوم القيامه والنتيجه لم يصل الى شيء معين يعني الامامه كانت قد انقطعت في ذلك التاريخ وهو تقريبا يسجل هذه الاحاديث حول نظريه الامامه وكانه يضعها في متحف التاريخ وليس في الواقع منذ ذلك الحين لم يظهر اي امام من ائمه اهل البيت فيقول في هذا محمد بن فاروق الصفار وسنعتمد على كتابه وكتاب الكافي للكليني الذي نقل عن كتاب الصفار بعض الاحاديث واضاف اليها احاديث اخرى يقول محمد بن فاروق الصفار في باب في ائمه ال محمد عليهم السلام وان الله تعالى اوجب طاعتهم ومودتهم وهم المحسودون على ما آتاهم الله من فضله. طيب ينقل أحاديث عديدة واحد عن محمد بن عيسى عن رجل عن عن رجل شوفوا غموض هنا عنه عن هشام بن الحكم صار قفزة هو يتكلم في أواخر القرن الثالث الهجري ينقل عن 100 سنة قبل برواية رجل مجهول عن رجل عن هشام بن الحكم هذا هو هشام الحكم هو المنظر الاساسي لنظريه الامامه مع مجموعه مجموعه اخرى من الناس في في القرن الاول الثاني الهجري. قال ابي الله عليه السلام هشام الحكم ليقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما يعني ما ذلك الملك العظيم؟ يسأل قال أبو عبد الله الإمام يعني قال فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة يا هشام مو فقط في الدنيا في الآخرة أيضا جهنم تطيع ال الائمة فمثلا تستثني بعض الناس بعض الشيع مثلا هي رواية واضح أن رواية طائرة بالهواء عن رجل أنه شام الحكيم ويروي ايضا حدثنا احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل الفضيل عن ابي جعفر قبل هذا صار توفى 114 في قول الله تعالى ام يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله قال نحن المحسودون احنا الله عينا والناس يحسدونا قال نحن المحسودون طيب ما هو الدليل؟ كيف نعرف انك انت مثلا من المحسودين او انتم المحسودون هذا تأويل تأويل تعسفي يركبوه على الإمام الباقر والإمام الصادق يعني احنا نجل الإمامين الباقر والصادق عن هذه التأويلات التعسفية للقرآن الكريم لأنه أي واحد يمكن نقرأه طيب من أنت حتى تقول هالكلام الكلام شنو الدليل عليك ما موجود هذا ما يمكن نأخذ القول ونبني عليه قبل ذلك لابد أن نعرف من هو الإمام الباقر من هو الإمام الصادق هل هناك نص عليه من القرآن أو من النبي أو كيف يعني صار إمام مثلا وكلامه أو تأويله صار صحيح هذه النقطة أصل الأصول لا تبحث عادة يقول حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن أبان بن أثمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا الصباح نحن الناس المحسودون واشار بيده الى صدري طيب اذا احنا عندنا دليل على امامه الصادق ممكن نقول كلامك صحيح بس اذا ما عندنا دليل وهذا اول الكلام كيف يمكن ان ناخذ هذا الكلام ونقول لك انت فعلا انتم محسودون هنا الكلام حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي اميه عن عن ابن أذينة عن بريد ابن, ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى نفس الحديث أم, حسب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقال فنحن الناس المحسودون على ما أعطانا الله الإمامة دون خلق الله نصرت الإمامة حصر في هذه السلالة طيب ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل هذا مجرد دعاء صار وايضا يقول حدثنا محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عن ابي ابن ابي أمير عن عمر بن اذينه عن بريد الاجلي عن ابي جعفر في قول الله تبارك وتعالى فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما يقول فجعلنا منهم الرسل والانبياء والائمه فكيف يقرون في ال ابراهيم انه الله طاهم الكتاب والحكمه والملك العظيم وينكرون في آل محمد صلى الله عليه وآله متعجب هنا الإمام قلت فما معنى قوله وآتيناهم ملك العظيم قال الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم يعني لو كان بدليل هذا من القرآن أو من السنة النبوية كان كلام يمكن واحد يأخذه اما بدون كلام بدون يعني اي نص على امامه الباكر فكيف ناخذ هذا الكلام؟ هنا صعب لذلك نحن نشك بهذا التاويل التعسفي المنسوب للامام الباكر يقول حدثنا ايضا ابو محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر وعلي بن أصباط عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزه الثمالي عن ابي عبد الله هذا موسى موسى بن جعفر غير واحد يعني في هذه الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية قال نحن والله الناس الذين قال الله تبارك وتعالى نحن الناس طب هذا كلمة عامة شلون تخصصها أنت؟ ونحن والله المحسودون ونحن أهل هذا الملك الذي يعود إلينا هذا جاء عظيم انقطع بعدين طيب وين الملك الآن للأئمة؟ ما موجود فاذا كيف احنا نصدق بهذه الاحاديث حدثنا احمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحجر عن عن حمران عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى هذه ايه اخرى وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون ايه عام الله يقول احنا ممن خلقنا اكو ناس يعني امه من الناس يهدون بالحق وبه يعدلون قال هم الائمه هنا المقصود خلقنا امه يعني الائمه يعني طب هذا تضييق وتقييد للمطلق والعام تخصيص العام بدون دليل كيف يمكن نأخذ به؟ ما هو الدليل على ذلك؟ كل هالاحاديث لا تتحدث عن اصل الاصول عن اساس اثبات نظريه الامامه لهؤلاء الائمه اولا ثم القبول من أحاديثهم وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نلقي بعض الضوء على الصراع على زعامة الشيعة في أوائل القرن الثاني الهجري وربما أواخر القرن الأول كان هناك زعامات متعددة وبينهم الإمام الباقر وكان فيها يعني ظروف مشحونة بالغلو في أئمة في أهل البيت عموماً آه التي كان الغلاة لا يتورعون فيها من نسبة النبوة والألوهية للأئمة وهذه مسألة بسيطة لحديث كلها شيء بسيطة كما فعل عبد الله بن سبأ بالنسبة لإمام علي والكيسانية الحربية فرقة هاي طائفة كانت بالنسبة لإمام محمد بن حنفية ادعوا النبوة إلى والجناحية جناحيهم أتباع عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر الطيار يسموهم الجناحية هذا عبد الله كان شخص زعيم يعني من زعماء الشيعة والرواندية المنسوبين إلى يعني شيعة العباسيين والخطابية اللي هم يغالون في الإمام الصادق وغيرهم وغيرهم في تلك الظروف ولد المذهب الإمامي الذي كان يقول بان الائمه من اهل البيت مفروضون من الله ومعينون من قبله لامامه المسلمين وانهم يشكلون امتدادا للنبوه ولديهم علم خاص من الله لا يحتاجون معه الى التعلم والاجتهاد وقد نسب الاماميون نظريتهم هذه في الامام الالهيه الى الامامين محمد بن علي الباقر والسنة سبعة 57 وتوفي سنه 114 وجعفر بن محمد الصادق اللي توفي سنه 148 وروى الكليني في الكافي روايات كثيره عنهما بما يفيد تبنيهما ودعوتهما لها من نقرا كتابات احاديث الكافي او صفار يعني كأنه الإمام الباقر والصادق هم يدعون نظرية الإمام ورغم شكنا بوضع تلك الروايات على لسان الباقر والصادق اللي كتبت بعد 200 سنة أو 150 سنة على الأقل إلا أننا سنقوم باستعراض نظرية الإمام الإلهية كما جاءت في أهم المصادر الإمامية اللي هي الصفار والكُليني ثم نقوم بنقد الروايات الإمامية المنسوبة إليها إليهما ونبين موقفهما من نظرية الإمام وقد بحثت ذلك مفصلًا بالحقيقة في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني وكان فيه هناك فصلان عن تنزيه الإمامين الباقر والصادق عن القول بنظرية الإمامة وفي نصوص أخرى تنفي نظرية الإمامة ونصوص أخرى مشهورة تثبت هذه النظرية فخلي نشوف الظروف السياسية المحيطة بالإمام الباقر اللي أساس أول أحاديثها كلها تنسب إليه <تصفيق> وجد أبو جعفر محمد بن علي الباقر نفسه في بداية القرن الثاني الهجري أمام مجموعة من القيادات الشيعية المتنافسة على الزعامة كالهاشميين أو الهشاميين أتباع أبي هاشم الله بن محمد بن حنفية توفى سنة 98 هذا كان هو زعيم الأكبر للشيعة صاير في أواخر القرن الأول الهجري والعباسيين الرواندية الذين دعوا الوصية من أبي هاشم إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثم ابنه إبراهيم الإمام أخي السفاح والمنصور هذا حزب آخر كان والجناحيين بقيادة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار الذي دعا الوصيه ايضا من ابي هاشم عبد الله بن محمد بن حنفية كلهم اخذوا شرعيتهم من هذا، مما يدل على انه كان زعيم كبير وعنده كاريزما معينه. والحسنيين بقياده عبد الله بن الحسن بن الحسن، بالاضافه الى البيانيه اتباع بيان بن سمعان النهدي التميمي، والحربيه اتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي الذين كانوا يدعون الزعامه لانفسهم ذولا اخرجوا الامامه من ال الرسول الى بني تميم وبني كنده ويتنافسون حول قياده الشيعه كلهم ذولا كانوا موجودين في زمان الباقر ولذلك وجد الباقر نفسه أمام مهمه كبيره تتمثل بالتصدي لقياده الشيعه وممارسة حقه في الزعامة كواحد من الهاشميين فاتبع الإمام الباكر استراتيجية معينة في ضرب هؤلاء الآخرين المنافسين له الخطوة الأولى شعار أهل البيت في مقابل العترة وبما أن العباسيين والطالبيين الطالبين عن أبناء أبو طالب الجعفر والعقيل كانوا يستندون في بناء شرعيتهم السياسية إلى دعوى كونهم من الاثر النبوية أبناء يعني اثر يعني عشيرة اعتماداً على تفسيرهم الخاص لآية لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وعامة يعني القربة التي كانت تشمل حسب ذلك التفسير جميع العوائل الهاشمية المتنافسة في ذلك الوقت وأيضاً كانوا يستندون إلى حديث الثقلين إني مخلف فيكم التقلين كتاب الله وعطرتي كان مشهور ذيك الأيام الذي كان يشمل كل من له علاقة نسبية بالرسول العطرة يعني العشيرة لهذا كان على الباكر أن يضيق دائرة الشرعية ويفند دعاوى العباسيين والطالبيين ويؤسس دعوته للإمامة على أساس جديد مغاير ويقدم حجة أقوى تسمح له بإفحام خصومه تمهيدا للتفرد بالزعامة ودعوة الناس إليه دون غيره وبناء على ما يستنتج من بعض الروايات ولكي يخرج الإمام الباقر أبناء عمه من حلبة الصراع قام أولا بطرح شعار أهل البيت في مقابل شعار العترة العام الواسع الذي كان يتشبث به العباسيون والطالبيون وخطب في المدينة قائلا قد بلغ رس... قد بلغ رسول الله الذي أرسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من التقلين كتاب الله وأهل بيته الذين لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما وقام بتفسير كلمة أهل البيت الواردة في القرآن الكريم في سورة الأحزاب تحدثنا عنها سابقا في حل... الحلقة الأولى إنما يريد الله ليربع عنكم مريسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فسرها الإمام الباقر بأن المقصود منها الأئمة من نسل الرسول الذين أوصى بهم وأمر باتباعهم كما يقول حديث في كتاب الكافي للكليني في الروضة حديث رقم 5494 على 6 وقال الباكر. نحن الحمد لله لا ندخل أحدا في ضلالة ولا نخرجه من هدى إن الدنيا لا تذهب حتى يبعث الله عز وجل رجلا منا أهل البيت يعمل بكتاب الله لا يرى فيكم منكرا إلا أنكره أيضا نفس المصدر هذا حديث رقم 597 وفي محاولة أخرى منه للرد على العباسيين والطالبيين قام الباقر بالاحتجاج بان العلويين او الفاطميين بالخصوص هم من صلب رسول الله صلى الله عليه واله وبالتالي فهم احق بالامامه من غيرهم هذا آه كتاب الروضه للكليني الكافي يعني حديث رقم 501 هذه آه الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه, الخطوة الثالثة آه حصر الامامه في الفاطميين وإخراج سائر العلويين منها لأنه كان منافسين هذا أبو هاشم عبد الله كان منافس الإمام الباقر وحسب بعض الروايات التي يذكرها الكليني فإن الباكر حاول أن يخرج أبناء عمه العلويين واحداً واحداً من المنافسة معه بدعوة اختصاص العلم والإمامة بأشخاص معينين من أبناء علي واعتبار ادعاء الامامه دون حق كما كان يقول هذا افتراء على الله، هذول العلويين الاخرين ابناء الحسن يفترون على الله، حتى وان كان المدعي من ولد علي بن ابي طالب. كان أنتوا قاعد تدعون فانتقل الى الخطوه التاليه وهي حصر الامامه في الفاطميين ثم حصرها في الحسينيين واخرج الحسنيين ايضا. فقام باخراج عمه محمد بن حنفيه وبالتالي أبنائه زعماء الحركه الكيسانيه من وراثه الامام، قال انتم ما يحق لكم متى تستحقون الامامه. هذا ايضا في الكليمي بالكافي كتاب الحجه باب ما نص الله ورسوله على الائمه واحدا بعد واحد حديث رقم 6 وقد أثار الإمام الباقر في حوار مع ابن عمه أبي هاشم اللي كان هو متزعم الشيعة هذيك الأيام عبد الله بن محمد ابن حنفية أثار في حوار معه في المسجد النبوي موضوع النسب الفاطمي كدليل على أحقيته بالإمامة فقال له: قل ما بدا لك فأنا ابن فاطمة وأنت ابن حنفية، ابن حنفية وين الحنفية وين وفاطمة وين فأنا أفضل من عندك أشرف من عندك ثم أبناء الحسن أيضا أبناء فاطمة لابد أن يقصيهم فقام بإقصاء بني الحسن وحسب ما تقول بعض الروايات الأخرى فقد قام الإمام محمد الباقر بعد إقصاء أبناء محمد بن الحنفية بخطوة أخرى هي إقصاء بني عمه الحسن الذين كانوا ينافسونه في قيادة الشيعة وحصر الإمامة في أبناء الحسين فقط وبما أن آية أولي الأرحام يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه أيضا كان يفسرها بالإمامة الأمام الباكر هذه الآية تشمل أبناء الحسن والحسين فقد قام الباكر حسب بعض الروايات باتهام ابناء عمه بالكذب على الله بادعائهم الامامه. واول هذه الايه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اولها بهم قال دولة هم ذوول يدعون على الله دول ابناء الحسن. بقوله من قال اني امام وليس بامام وان كان علويا. وفي روايه اخرى وان كان فاطميا علويا. ما يحق له كل واحد من أبناء فاطمة يجي يدعي الإمامة ما يصير وعندما سأله عبد الرحمن القصير هل لولد الحسن فيها أي في الإمرة نصيب قال لا والله يا عبد الرحيم ما لمحمدين فيها نصيب غيرنا أحنا أبناء الحسين فقط وإن هذه الآية جرت في ولد الحسين من بعده ها كل الرواية تجدوها بالكافي. وقد اثار حصر الباكر للامامه في ولد الحسين اثار ابن عمه عبد الله بن الحسن ابن الحسن الذي رد عليه قائلا كيف صارت الامامه في ولد الحسين دون الحسن وهما سيدا شباب اهل الجنه وهما في الفضل سواء الا ان الحسني على الحسين فضلا بالكبر اكبر من عنده وكان الواجب ان تكون الامامه اذا في الافضل رد على الباقر صار جدل بيناتهم نقاش يعني مما دفع الباقر للرد عليه فقال: كذبوا الله أو لم يسمعوا الله تعالى يقول وجعلها كلمه باقيه في عقبه فهل جعلها الا في عقب الحسين؟ طيب يمكن احنا ما سمعنا رد اه ابناء الحسن انه كلمة باقية في عقبه في عقب علي بن ابي طالب مثلاً أو في عقب فاطمة زهراء أو في عقب النبي فليش أنا صارت في عقب الحسين مو في عقب الحسن هذا يرد هذا الإشكال أيضاً إذا كانت الرواية صحيحة يعني إحنا نقول ما يوجد في الروايات في تلك الأيام والله أعلم مدى صحتها هذا منقوله في كتب الحديث المؤرخة للجدل والسجال الذي كان قائماً في تلك الأيام طيب الآن وصلنا حصر الإمامة في أبناء الحسين الإمام الباقر عنده عشرة أخوة أبناء زين العابدين فمن من هؤلاء الأخوة يكون هو الإمام؟ ما يوجد دليل عليه على واحد من عندهم فهنا أيضا معركة جديدة صارت داخلية داخل أبناء الحسين وخاض الإمام الباكر معركة أخيرة في إثبات الإمامة بالوراثة لشخصه من بين أخوته العشرة لا سيما وان الناس كانوا يتساءلون هذا ايضا مروي حديث هذا مروي ما بالها ابطحت من ولد ابيه من له مثل قرابته ومن هو اكبر منه وقصرت عمن هو اصغر منه ليش صارت بالباقر اللي هو بالوسط صاير لا الاكبر ولا الاصغر فاعتمد هنا في حصر الامامه فيه من بين اخوته على دعوة الوصيه اليه من ابيه ووراثتي لسلاح رسول الله يقول زين العابدين وصى لي واعطاني صفط بكتب حيث قال يعرف صاحب هذا الامر بثلاث خصال لا تكون في غيره هو اولى الناس بالذي قبله هذا كلهم مشتركين في الولايه هذه وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله ووصيته وذلك عندي لا نازع فيه انا السلاح عندي والوصيه عندي واحد ما نازعني فيه هذا كما يقول الصفار في بصائر الدرجات جزء أربعة باب أربعة ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول الله وآيات الأنبياء حديث رقم 28 المنافسة الشديدة التي تمت بين الإمام زيد والإمام الباقر هنا يعني بقية الأخوة ما كانوا متصدين بس هذين الإمامين نجي إلى مرحلة إقصاء الإمام زيد وبالرغم مما يقال من وجود تنسيق بين الباقر وأخيه زيد أنه كان يعني تنسيق خفي، فإن بعض الروايات تتحدث عن وجود منافسة قوية للباقر من أخيه زيد بن علي الذي رفع راية الجهاد وثورة وكان يقول الإمام منهم اللي سادل السّتار على بيته وجالس في بيته الإمام اللي يطلع الصدى، وحسب ما ينقل الكليني فان الباكر قام هنا بطرح موضوع العلم <تصفيق> وسال اخاه زيدا قائلا هذه الكتب اللي تجيك من العراق ابتداء منهم او جواب ما كتبت بهم الي بهم الي ودعوتهم اليه انت كتبت لهم لهم هم كاتبين مبتدئين لك فقال زيد بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مؤدتنا وفرض طاعتنا ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء فدي ثورة فقال له الباكر إن الطاعة مفروضة من الله عز وجل وسنة أمضاها في الأولين وكذلك يجريها في الآخرين وطاعة لواحد منا والموده للجميع مو كل واحد تشمل هذه الايه وامر الله يجري لاوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحكم مقضي وقدر واجل مسمى لوقت معلوم فلا يستخفنك الذين لا يوقنون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فلا تعجل فان الله لا يعجل لعجله العباد ولا تسبقن الله فتعجزك البليه فتصرعك وقال هل تعرف يا اخي من نفسك شيئا مما نسبتها اليه فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله او حجه من رسول الله او تضرب به مثلا فان الله عز وجل احل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب امثالا وسن, وسن سننا ولم يجعل الامام القائم بامره شبهه فيما فرض له من الطاعه أن يسبقه بأمر قبل محله أو يجاهد فيه قبل حلوله فجعل لكل شيء أجل ولكل أجل كتابا فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك وإلا فلا من أمرا أنت منه في شك وشبه ولا تتعاط زوال ملك لم تنقضي أكله ملك الأموي يعني ولم ينقطع مداه ولم يبلغ الكتاب أجله فلو قد بلغ مداه وانقطع أكله وبلغ الكتاب أجله لنقطع الفصل وتتابع النظام ولا أعقب الله التابع والمتبوع الذل والصغار أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته فكان التابع فيه أعلى من المتبوع أتريد يا أخي أن تحي ملة قوم قد كفروا بآيات الله وعصوا رسوله أعيدك بالله يا أخي أن تكون غداً المصلوب بالكناسة يعني راح تفشل أنت بثورتك هذه هذا حديث طويل يروي الكليني في الكافي كتاب الحجة باب ما يظل به بين دعوة المحق والمقتل في أمر الإمامة حديث رقم 16 حديث طويل واحد ينقل بعد 200 سنة يعني واحد يشك أنه قد يكون موضوع من قبل الإمامية ضد الزيدية والزيدية هم كانوا المسيطرين الساحة الشيعية في تلك الأيام ف ولكن خلاصة الحديث هذا الطويل الاحتجاج بالألم والنص في موضوع الإمامة أنه مو كل واحد من أبناء الحسين أيضا يصير إمام وسواء كانت العلامات والمحاولات والأحاديث والقصص التي نسبت للإمام محمد بن علي الباكر صحيحة ام مزوره كما نعتقد وانها موضوعه من قبل الغلاة. هاي الاحاديث لعبت او لعب بعضها على الاقل دورا في تاسيس امامه الباكر الدينيه للشيعه في بدايه القرن الثاني الهجري خصوصا بعد وفاه زعيم الحركه الكيسانيه القوي ابي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفيه سنه 98 للهجره. هي صارت هذا التأويل السياسي لآيات القرآن وآيات كثيرة يعني مرت علينا الآن في هذا الحديث كلها نسبت للإمام البكر ونحن لا نعلم لا نستطيع أن نقسم بالله تعالى أن هاي الحديث قالها الإمام محمد الباقر أنها قد تكون من صنع الغلاة وصنع الأصحاب يعني الأنصار على أي حال سواء كانت من الإمام الباقر أو من أنصاره هي صنعة نظرية الإمامة الإلهية التي امتدت إلى اليوم رغم انقطاعها في منتصف القرن الثالث الهجري ما انتهت وصلت إلى طريق المزدود وانتهت وفرضوا وجود ولد الإمام العسكري قالوا هو الإمام الثاني عشر و 1200 سنة إحنا ما عندنا إمام شيع لذلك الشيعة اليوم يؤمنون بنظرية الشورى أو الديمقراطية المتطورة عن الشورى ويعتقدون بانتخاب الإمام من أنفسهم وليس من الله تعالى الإمام لا يجب أن يكون معصوماً ولا منصوصاً عليه من الله ولا من السلالة العلوية الحسينية المسوية إنما أي واحد كان عادل وإذا أضفنا شرط الألم عليه مثلاً في تجربة مثلا إيران أن يكون فقيهاً الإمام فهذا يعني يدل على أن الشيعة اليوم قد تخلوا عن تلك النظريات القديمة اللي ما لها مصداق خارجي ووضعوها في متاحف التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته